vil jeg i udkanten af Ramallah på vestbredden. Biler suser forbi en stor bue på to søjler. Alamari, Martyr Arafat Slot, står der over buen. En henvisning til den afdøde palæstinensiske præsident Yasser Arafat. Men der er ikke meget slot over det. Faktisk er det indgangen til en flygtningelejr. Et par biler kører gennem porten og ind i lejren. Der er kun lige akkurat plads til, at to biler kan snige sig forbi hinanden. Og vejen bliver blot smallere og smallere, jo længere de kører ind. To unge fyre kommer hen imod mig. Det er 23-årige Mohammed Abbas, som jeg har aftalt at mødes med, og hans kammerat Obada Khadria på 21. De er begge fødte og vokset i lejren. Vi begiver os ind i lejren, og for at jeg bedre kan følge med, slår drengene over i engelsk. Det ligner ikke de flygtningelejre, man normalt ser på tv. Der er ingen telte. Bygningerne er grå beton. Det ligner lidt for voksede dubloklodser, der er sat lidt tilfældigt sammen. Flere steder rager første, anden og tredje sal faretroende ud over stueetagen og støder næsten sammen med bygningen overfor. Mellem dem hænger elkabler og kulørte lyskæder. Bygningerne er af dårlig kvalitet, fordi de skulle jo bare være midlertidige, påpeger Mohammed. Få steder af stueetagen malet i stærke farver. Som vi bevæger os ind i lejrens labyrintagtige gader, bliver vejene smallere, og flere steder må vi gå på række i stedet for ved siden af hinanden. Husene ligger så tæt, at man kan høre folk snakke om deres skændes. De to unge fyre tager mig med hen for at besøge 82-årige Mustafa Hussein Ahmad. Uden for huset leger hans børnebørn. En krumrykket mand med det karakteristiske sorte og hvide palæstinensertørklæde viklet om hovedet, byder os indenfor. Han sætter sig i en beige lænestol og lader rutineret perlerne på sin bedekæde køre mellem fingrene. Jeg blev født i landsbyen Malha i 1934, Han gik i skole, da krigen brød ud i 1948. Først flygtede familien hen til en onkel i Jerusalem, og senere tog de videre til Alamari. Dengang var kun fine træer, siger han. Min søster fødte sin søn under et træ, 
اختي جابت ولد هان في الخ... برا ايه تحت الشجر ولدته ما كان مي عندنا ووتر ما في Der var ikke noget vand, siger han. Flytningerne hentede derfor vand i nærliggende landsbyer, men det var en kamp, for de lokale indbyggere ville ikke have dem der. De kaldte dem forrædere og beskyldte dem for at have solgt deres hjem til jøderne, husker Mustafa. I 1950 overtog FN-området og etablerede formelt flygtningelejren. Dengang husede lejren et par tusind. I dag er der over 10.000 registrerede flygtninge og efterkommere tilknyttet til Alamari, ifølge FN. Men det vurderes, at blot 6.000 rent faktisk bor der fast. Mustafa fortæller, at i midten af 1950'erne rev FN-teltene ned og byggede i stedet små boliger på 3x3 meter. En familie på fem personer fik et rum. Var man flere, eller kunne man selv betale, så fik man to. Mustafas far byggede selv et ekstra værelse til det, de fik af FN. Som familien voksede, byggede de flere etager ovenpå. I dag bor de 26 personer på fire etager. Senere fik husene indlagt vand og el. De fik egne toiletter. Men uden kloaksystemer rendte toiletvandet ind til naboen. Og det var årsag til mange skænderier, mindes Mustafa. Men selvom lejren har fået en mere og mere permanent karakter, ser Mustafa det stadig som midlertidigt, og har aldrig opgivet håbet om at vende tilbage til sit barndomshjem. Jeg spurgte engang min far, om vi skulle købe et stykke jord uden for lejren. Han nægtede og sagde, måske vender vi hjem i morgen. Ifølge Obada er Mustafas hjem en af lejrens pænere. There is one whole neighborhood, all of it. There is a lot of water inside the house. Like Venice. Yes, we can't find it. Yes, Alamari Venice. <laughs> Nogle områder er ofte oversvømmet om vinteren, fortæller han. Ligesom Venedig, tilføjer Mohammed. There is a lot of dangerous with the electricity here. Also in the streets of the camp, in many streets, the cables. Drengene forklarer, at vandrørene er gamle og elkablerne flere steder hænger frit til fare for lejrens børn. And when it rains or snow, it become like fireworks the electricity. Goodbye. Goodbye. Vi tager afsked med Mustafa og hans børnebørn. Salam. Salam. Uden for huset hopper en gruppe småpiger i elastik. En lille dreng kommer fræsende på en trehjulet cykel. Selvom det er vinter og koldt, leger børnene ude i lejrens små gader. Det virker som om, der er børn overalt. Ikke så mærkeligt, for ifølge FN er 40 procent af lejrens beboere under 14 år. Vi går hen til et lille kulturcenter, hvor en gruppe børn leger på en lille nedslidt legeplads. This is the only place in the camp where there's no buildings. It's not a green area, but you can say it's the only green area. Det er flygtningelejrens eneste grønne område, siger Mohammed. Selvom der reelt ikke er skyggen af græs tilbage. Centeret var engang et suppekøkken, hvor lejrens beboere kunne få mad af FN. Den service er for længst skåret væk. Men nu er der forskellige aktiviteter. Okay. Uh, 
Barda underviser 35 af lejrens piger i den palæstinensiske dansk Lapke. Han er glad for at bo i lejren, fordi det er nemt at finde venner, og fordi der er sammenhold blandt beboerne, trods de trænge vilkår. It's nice. Yes, actually it's nice. Because they can find people, other friends with the same age. There is no far away the house between each other. They can help, they can give a hand together, they can play together. Moazinen kalder til aftenbøn, og det er tid til at lukke legepladsen. Af flygtningelejrens hovedvej passerer vi små supermarkeder, en slagter, en bager, en cykelsmed, en række små kulørte mobilforhandlere og travle frisørsalonger, hvor unge fyre hænger ud. På mange måder er det ikke så meget anderledes end en hver anden by. The camp was established around 70 years ago. Of course, the people can't go to the city to buy anything they want. So they Lejren har eksisteret i næsten 70 år på Paya Mohammed. Folk gider det ikke tage ind til byen for at handle og mødes. Most active street in the camp. Even people from outside, they come to the camp to buy products because it's cheaper in the camp than outside. Mohammeds forældre valgte at flytte da han var 11 men resten af familien bor der stadig, og han besøger lejren næsten dagligt. For ham er det stadig hans hjem. Yeah, when, when I see the camp 